0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro especial Malvinas con Voces del Sur Hoy siendo 2 de abril de 2020 Una situación atípica y complicada que estamos viviendo a nivel mundial Como es la pandemia, bueno, obviamente del coronavirus Sabemos que es importante que te quedes en tu casa Para cuidarte a vos mismo y vos misma Y así también cuidar al resto de la sociedad Si no es necesario o urgente no salgas a la calle y siempre pero siempre busca información oficial del gobierno de la nación. Nosotros estamos cumpliendo la cuarentena obviamente cada uno en cada una de nuestras casas, pero como no nos podemos quedar quietos hicimos este especial Malvinas que creemos muy necesario refrescar la memoria para poder pensar obviamente en el pasado y construir así nuestro futuro. Vamos a estar escuchando a cada uno y cada una de este equipo maravilloso con el que comparto eh, este proyecto de comunicación popular. Agradecer primero a Sebastián Barcia por todo el trabajo enorme que hace en producción para que esto salga. Malvinas es un hecho doloroso, es una historia reciente que tenemos. En nuestro país Sabemos que es doloroso porque Fue Un contexto difícil En nuestra historia Que fue durante la última dictadura cívico-militar eh, Muchos chicos Fueron eh, siendo muy jóvenes Allá A cumplir con el deber Que les impusieron Y defender una patria Que no los cuidó Pasaron frío, hambre y lo más doloroso de eso no solo fue cómo la pasaron, sino también el discurso que hubo en su momento del gobierno de facto, haciéndole creer a la sociedad que estábamos haciendo las cosas bien y que nuestros héroes de Malvinas, todos, estaban bien en la guerra. Creemos que, si bien en su momento esto quizás confundió muchísimo a la sociedad, en, entre el discurso del gobierno de facto y lo que sucedía realmente en las islas Creemos que hoy es una historia que, que podemos charlar y podemos hablar En diferentes contextos, en diferentes lados como la escuela En conversaciones entre amistades, nosotros en este especial Y creemos que es necesario fomentar este diálogo Y siempre pero siempre recordar a nuestros héroes de Malvinas que realmente pusieron el corazón por nuestro territorio. Hoy por hoy sabemos que las vamos a recuperar en algún momento, pero no de la forma que se intentó en su momento con, con las personas que, que fueron allí a pelear por el territorio, sino con argumentos que los tenemos y de una forma pacífica. Así que bueno, los dejo primero con Isaías, que nos va a contar un poquito lo que pasó en la Guerra Malvinas.
1: Guerra de Malvinas, Malvinas. Malvinas, Un conflicto bélico desarrollado en 1982 entre nuestro país, Argentina, y Reino Unido por la disputa de las Islas Malvinas o también llamadas Georgias y Sándwiches del Sur. Se calcula que murieron 649 argentinos 255 británicos y 3 isleños. Esta es una definición común que solemos encontrar sobre uno de los conflictos que más ha marcado la historia de nuestro país. Algo acotada, ¿verdad? Es por eso que hoy me dispongo a contarles, o seguramente para muchos, recontarles la historia de Malvinas. ¿Qué sucedió antes del conflicto? ¿Por qué se gestó? ¿Qué pasó después? ¿Y en qué contexto fue llevado a cabo? entre otras cosas. Para explicar dicho acontecimiento, debemos ir más lejos en el tiempo que 1982. Debemos retroceder 187 años para llegar al año 1832, porque en teoría ese es el año en que realmente comienza a gestarse el conflicto por la disputa de las Islas Malvinas. En aquel entonces, Inglaterra llevaba a cabo un plan de expansión e invasión para dominar las rutas de comercialización marítimas. Tal así que llegó a invadir islas en el Caribe, en el Océano Índico, en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En este último es donde se encuentran las Islas Malvinas. No es un dato menor mencionar que Inglaterra era la mayor potencia naval en ese entonces. Es por eso que las Islas Malvinas se convirtieron en un lugar geopolítico estratégico muy destacado en su plan de invasión y expansión desde el punto de vista económico y militar para los británicos. Fue de este modo que por estas razones, un 3 de enero de 1833, mediante una operación militar, el Reino Unido de Gran Bretaña toma las Islas Malvinas, a pesar de mantener ese momento un pacto de paz con la Confederación Argentina, desalojando a toda la población argentina y ocupando ilegítimamente las islas hasta 1982. Llegamos a los años 80. En Argentina, la dictadura cívico-militar padecía una fuerte decadencia política. Había una fuerte oposición al régimen motivado por las violaciones a los derechos humanos. Además, el país atravesaba una dura y difícil crisis económica. Es que debido a esto, el 5 de enero de 1982, la Junta Militar, comandada por Leopoldo Galtieri, tomó la decisión de realizar una acción militar si las negociaciones diplomáticas no progresaban, teniendo también como objetivo recuperar el crédito de la sociedad argentina y tapar una notoria crisis social, económica y política. Mientras tanto, en 1982, Inglaterra también se encontraba en una difícil situación económica. El partido conservacionista que estaba en el poder también sufrió un notorio desgaste y la popularidad de su primera ministra Margaret Thatcher estaba en descenso. Había un creciente descontento laboral en el país, huelgas en las minas de carbón y la marina británica sufría inminentes planes de reducción de flota, debido al contexto de la Guerra Fría. Se podría decir que ambos países tienen ciertas similitudes, ambos estaban en crisis y la popularidad de sus figuras políticas iban en declive. Es así que el 28 de marzo, la flota argentina zarpó de Puerto Belgrano con rumbo hacia las islas en busca de restablecer la soberanía nacional sobre ellas. Pocos días después, la inteligencia de los Estados Unidos detectó los movimientos de los buques argentinos que se dirigían a las Malvinas. La noche del 1 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, llamó a Leopoldo Galtieri. Recordemos que el golpe militar en Argentina, como otros tantos en Latinoamérica, fueron apoyados por los Estados Unidos. En la conversación, Reagan le aconsejó cancelar el desembarco para evitar la guerra, a lo que Galtieri desistió. A continuación, el mandatario estadounidense llamó a la primer ministra Margaret Thatcher para transmitirle la obstinación de Galtieri y que los Estados Unidos no serían neutrales en caso de una guerra. La mañana del 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaron en la Isla Soledad. Los argentinos tomaron a la casa de gobierno de Puerto Stanley y el cuartel de Moodybrook. El gobernador Rex Hunt se rindió a las 11 y 20 horas. Todo ocurría tal como fue planeado. La noticia de la recuperación de las Islas Malvinas generó un clima de triunfalismo poco común en la Argentina para ese entonces. Todos los políticos argentinos manifestaron su apoyo a la acción militar. El 3 de abril, la Armada Argentina conquistó las Islas Georgias del Sur donde se rindieron 35 soldados británicos y se entregaron sin resistencia alguna. Gran parte de las tropas que intervinieron en la Operación Rosario regresaron al continente. La Fuerza Aérea Argentina trasladó al ex gobernador Hunt y a los militares británicos prisioneros a Londres. Inmediatamente después de la ocupación, las autoridades argentinas cambiaron el sentido de circulación, la moneda y el idioma de la radiocomunicación. El 22 de abril, Argentina cambió el nombre de Puerto Stanley por Puerto Argentino. Altieri visitó las islas y recorrió las bases militares. El 3 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 502, que pedía la reiterada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas y a los gobiernos de Argentina y Reino Unido, que procuren hallar una solución diplomática a sus diferencias. Mientras tanto, en Inglaterra, la toma de las Islas Malvinas tomó por sorpresa al gobierno y a las Fuerzas Armadas Británicas. Así fue que el 3 de abril de 1982, la primera ministra británica Margaret Thatcher anunció la movilización para recuperar las islas. Reino Unido recibió apoyo de su aliado Estados Unidos, así como de Francia y Chile, que también se encontraba bajo una dictadura militar, en principio se declaró neutral y luego proporcionó ayuda a los británicos mediante espionaje. Después de una fase de relativo equilibrio entre las fuerzas militares involucradas en la guerra, el lado británico puso en acción la llamada Operación Sutton, enviando un gran número de armas e infantes de marina para participar en la guerra. Fueron 27.000 soldados y 111 buques de guerra. Era evidente la superioridad bélica inglesa sobre la Argentina, lo que podía anticipar el resultado de este conflicto. Los argentinos organizaron un contraataque aéreo comandado por las Fuerzas Aéreas del Sur. Utilizando misiles consiguieron abatir embarcaciones británicas. A pesar de eso, las mayores derrotas argentinas ocurrieron en la tierra. Cuando los británicos no tuvieron mayores dificultades para vencer a a un ejército numeroso pero extremadamente mal preparado. Cabe resaltar que la gran mayoría de los soldados argentinos eran jóvenes, entre 18 y 22 años, sin experiencia alguna en una guerra. Edgardo Esteban, periodista y excombatiente de Malvinas, manifestaba hace algún tiempo en una columna de opinión en el diario Página 12 que durante la guerra los soldados argentinos no solo tuvieron que combatir al enemigo sino también al hambre, al frío y a la inaudita incompetencia y crueldad de sus propios jefes militares. ¿Cómo terminó la guerra de Malvinas? En poco tiempo, el avance británico se consolida el 21 de mayo, con un desembarque anfibio en la costa norte de la isla Malvina Oriental. Enfrentando tropas mal preparadas y con armas anticuadas, los británicos capturan poblados menores, como Guzurín hasta rodear la capital, Stanley. La victoria de los ingleses ocurrió durante el mes de junio de 1982. La falta de armamentos potentes y la preparación táctica de los ingleses impulsaron a las tropas argentinas a entregarse sin ofrecer mayor resistencia. El 14 de junio de 1982, Inglaterra había restablecido finalmente su hegemonía bajo las islas Falkland, Nombre e oficialmente dado por los ingleses a la región. Después del conflicto, la galopante crisis inflacionaria, que entonces golpeaba el 600% al año y los movimientos populares contra la represión militar, causó la caída de la dictadura argentina. En un brusco proceso de redemocratización, los argentinos depusieron a Galtieri y al año siguiente realizaron las elecciones que llevaron a Raúl Alfonsín al poder. En Inglaterra, el conflicto fortaleció la imagen política de Margaret Thatcher, que logró reelegirse como primera ministra. El conflicto terminó el 14 de junio de 1982. El Reino Unido recuperó el territorio y desde entonces ningún otro conflicto armado cuestionó el resultado. La guerra de Malvinas duró 75 días y provocó la muerte de unos 1.200 argentinos y de 255 británicos. Pero el conflicto también tuvo consecuencias políticas, sobre todo en Argentina. Las relaciones diplomáticas entre británicos y argentinos quedaron suspendidas hasta 1990. Aún así, todavía existe un clima poco amistoso entre las dos naciones. En febrero del 2012, 30 años después del conflicto, el gobierno argentino solicitó la reapertura para negociaciones cosa que el gobierno británico rechazó prontamente, causando nuevamente un malestar entre las relaciones diplomáticas entre ambos países. A modo de cierre, me gustaría hacer una breve reflexión. Creo que lo que conmemoramos cada 2 de abril es un hecho del pasado que, que nos hace valorar el presente. Cada 2 de abril no puedo dejar de pensar en los excombatientes, en aquellos jóvenes soldados que... Fueron a, a la guerra. Pensar en cómo por mucho tiempo fueron olvidados y también maltratados por parte de la sociedad argentina. También menospreciados, no otorgándoles el lugar que realmente se merecen dentro de nuestra historia. No viendo la, la difícil situación a la que se enfrentaron, porque no solo la pasaron mal en la guerra, sino también después. Los excombatientes están marcados Creo que de por vida, por una horrible experiencia. Por la cercanía que tuvieron con la muerte y también por los compañeros que conocieron allí y jamás volvieron. Desde mi punto de vista, este hecho nos debe servir de, de enseñanza. Más que nada para los jóvenes. Para los jóvenes de hoy y para los que vendrán también. Creo que nos tenemos que poner en el lugar de, de estos soldados que eran adolescentes, como nosotros, viviendo sus vidas normales y que de repente tuvieron que transformarse en hombres. Transformarse en hombres para ir a luchar a una guerra que no era suya, para ir a defender su país. Pensar que, que estos muchachos, como lo acabo de decir, bien podíamos ser cualquiera de nosotros, tuvieron que dejar a, acá a su familia y partir hacia lo desconocido, a pelear una guerra que no habían elegido. Pensar que no sabían con qué se iban a encontrar y tal vez ni siquiera se iban a volver. Creo que desde esta posición debemos ver nuestra vida y pensar si la estamos valorando lo suficiente. Debemos ser agradecidos y tratar de no desperdiciarla
2: seguimos en nuestras redes sociales Búscanos en Instagram como Voces del Sur en Twitter arroba Voces del Sur BF y en Facebook agencia Voces del Sur
0: ahí pasaba Isa contándonos o recontándonos como bien decía él la historia de Malvinas y ahora vamos con Flor Trimarco que nos va a estar recomendando dos libros muy muy interesantes
3: que no era así le pareció no amarilla como crema, más pegajosa que la crema, pegajosa, pastosa, se pega por la ropa, cruza la boca de los gabanes, pasa los borceguíes, pringa las medias, entre los dedos, fría, se la siente después. Así comienza Los Piches Ciegos de Fogwill en, en este programa en el que estamos conmemorando el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, traje dos libros para recomendar que tienen en sus contextos narrativos a la guerra de Malvinas. En un primer lugar eh, voy a hablar de Los Pichisiegos de Fowil, de Rodolfo Quique Fowil o Quiquito, como le decían los amigos. Y eh, luego, eh, Heroína a la guerra gaucha de Nicolás Correa. El motivo por el cual eh, elegí estos dos libros es porque como el día es de los veteranos y de los caídos en la guerra, me pareció oportuno traer eh, literaturas que recogieran testimonios. Hay algo eh, de la literatura como referente que tiene esta, este contexto de la Guerra de Malvinas, que eh, da vuelta de alguna forma lo que sería la realidad, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque en el contexto de las guerras de Malvinas, los medios de comunicación contaban una verdad que era una ficción. O sea, se conoce que los medios, las revistas... Eh, generaron una posverdad, diríamos ahora, o sea, una verdad que no era real, y la literatura aparece entonces como una contraficción, ¿no? Sobre todo en el caso de los pichisiegos, eh, en el caso de Heroína de Nicolás, que es, un, que es un libro del 2018, me parece que hay una irrupción de lo queer que es súper interesante y de la que... Voy a hablar un poquito más adelante, pero en el caso de Los pichisiegos, aparece como una contraficción y aparece un mito de la escritura, ¿no? O sea, me parece importante también eh, contarles que esta novela se escribió durante la guerra, eh, Fowley la terminó de escribir. O sea, el, el, el mito de, de escritura que, que hay a, de alrededor de los pichiciegos Es que la terminó de escribir ni bien estaba terminando la guerra Uno o dos días después eh, Se cuenta también dentro del mito de escritura Que la escribió con 12 gramos de cocaína Y sin dormir en un día o dos días y medio Y todo esto en realidad es lo que... Lo que enarbola es esa mitología que hay detrás de la concreción de una ficción, ¿no? Y a él se le ocurre, y lo cuenta en una entrevista que le hace Martín Cohen, que eh, la novela se le ocurre mientras él está escribiendo otra novela, que luego salió póstuma a su muerte. Eh, porque baja a visitar a su mamá, él tenía la oficina en un edificio en el departamento. Digamos siete y su mamá viene en el 5 y baja a verla Y la madre le dice Hundimos un barco Y esa um, historia digamos Que estaban contando Los medios de comunicación en ese momento Esa verdad Que, que creaban Los medios de comunicación Alrededor de las guerras A lo hizo pensar Y entonces a partir de ese Digamos de ese escenario Es que él comienza a escribir los pichisiegos. Eh, cuando comencé a, eh, digamos, la columna de hoy, leí el primer párrafo de la novela de los pichisiegos en el cual habla de la nieve y me parecía que como pasaje introductorio es muy interesante porque si el mito de escritura de los pichisiegos tenía una relación eh, con la cocaína, porque no eh, iba a comenzar con la nieve, ¿no? la novela. Eh, más allá de la riqueza literaria, que es mucha, que tiene los pichisiegos, me parece que es la idea de la literatura como contraficción, como el lugar donde entonces, a diferencia de los medios periodísticos que deberían contar una verdad, esa verdad la vamos a tener a través de la literatura y a través de testimonios ¿no? Porque el personaje eh, Digamos De la novela Los Pichiseos es quiquito Que es un sobreviviente de la guerra de Malvinas Entonces para ir entrando sí, Un poquitito más eh, En la En la trama Los Pichiseos son un grupo De combatientes De soldados Que se digamos Desertan a poner el cuerpo a la guerra Y lo que hacen es eh, subterráneo no Es esconderse en una pichicera Que es donde eh, es, Digamos es ese refugio Que, que hacen los pichiceos Que son unos animales Entonces esos, esos seres humanos Esos soldados tienen Estos jóvenes una animalización Se convierten en estos pichiciegos Y empiezan a vivir a Habitar ese espacio subterráneo Ese campo subterráneo De la guerra lo que sucede entonces es que la guerra como guerra en sí misma queda vacía de un contenido, eh, digamos, belicoso y la novela, eh, digamos, tiene un vaciamiento en ese sentido y lo que deja, digamos, en evidencia es que lo que muchos de los soldados tuvieron que hacer durante la guerra fue sobrevivir, o sea, lo que, lo que cuenta el testimonio de Quique es Sobrevivir, ¿no? Es esa, esa idea que quiere plantear la literatura que tiene que ver más que con la experiencia de la guerra en, en combate, con en dónde se posiciona el cuerpo cuando se ve la crudeza y el vaciamiento, sí, de lo que es el ejército y de lo político, ¿no? Eh, si hay una grandeza en la, en la, digamos, en la visión o en la perspectiva de Fogwill es de poder ver un poquitito más allá del contexto suyo de escritura. Él terminó de escribir eh, la novela en julio de 1982, se publica en diciembre de 1983. Y, lo, y si hay algo que, bueno, como dijo Carlos Gamerro en una entrevista, eh, en una nota, perdón, es que la pichicera pareciera anticipar algo de la relación eh, con la sociedad argentina. No es la idealización de la recuperación democrática o de, eh, digamos, del contexto político que o de contar el contexto político de, del momento, sino el cinismo y el sé quien pueda de la década menemista. Creo que como escritor el valor eh, que tiene eh, la novela tiene que ver con, con eso justamente, con poder ver más allá de su generación y poder contarnos algo eh, que tiene que ver con el contexto político y con el futuro político inmediato, ¿no? Eh, otra de las cosas que decían eh, alrededor de esta novela que les recomiendo muchísimo leerla Es que él la escribía cuando las balas de la guerra aún estaban dando vueltas en el aire Y esta imagen me parece súper interesante de guardar Brevemente voy a comentar sobre Heroína la guerra gaucha Porque esta es una novela que tiene más que ver con un contexto eh, actual eh, heroína, la protagonista, también está contando un testimonio. Es un traba, un combatiente traba que fue a la guerra. Y tiene que ver eh, un poner el cuerpo, pero en este caso eh, hay, es un poner el cuerpo queer. ¿no? Eh, el prólogo que escribió Walter Romero se llama La Guerra Huasca. Así que se pueden imaginar que si... Hay algo de subversión y de trabajo con el cuerpo. En este caso ya vamos a eh, subvertir otros órdenes. Eh, recomiendo entonces fervientemente estas dos novelas. Una que es más en el contexto en sí de la Guerra de Malvinas. Y la heroína, eh, la princesa de Nicolás Correa, por Kinsuga Editora, que... No se la pueden perder, son dos novelas que tienen testimonios y tienen eh, mucho contexto eh, de la guerra de Malvinas. Así que espero que les gusten y que puedan disfrutarlas tanto como las disfruté yo al verlas.
2: seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter arroba Voces del Sur BF y en Facebook agencia Voces del Sur.
0: Muchas gracias Flor Trimarco Por tu aporte literario Como siempre Muy, muy interesantes ambos libros Que, que nos propuso para, para leer Y los dejo ahora Con Leandro Que va a tocar El tema de la música Y la guerra De Malvinas Durante el contexto de una dictadura Cívico-militar
4: Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación. Sin saber ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar. Raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina, banderas blancas y celestes, adornan la Gran Malvinas. Hay que matar al enemigo, nos faltan armas, nos falta abrigo. La libertad por la que fuimos, hoy nadie nos ama, no hay más amigos. Los pies de mi barrio se escondieron en los caños. Pian al cielo, usan cascos, curten mambos escuchando a Clash. Estoy temiendo al rubio ahora, no sé a quién temeré después. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral. Sigo besando la espalda que me dio el estado. Otro día más para ir a ningún lado. Muchos de los que me amaron me dejaron un costado. El resentimiento me enfermó y ya no pude salir. Hoy los voy a acompañar en estos días de distanciamiento social hablando un poco de música y Malvinas. Pasaron 38 años ya de la guerra de Malvinas. Una guerra innecesaria que se llevó la vida de más de 600 pibes. Hoy justamente una de las cosas que tenemos para recordarlos es la música que gran parte de ella fue censurada por esa banda de militares que nos gobernaron o quisieron gobernarnos. Hubo mucha persecución a artistas y a trabajadores de la cultura, que en ese momento era conocida por gran parte de la sociedad, aunque obviamente, como ocurre en muchos casos, por otra parte no era tan conocida. Se censuraron artistas como Camilo Sesto, Cacho Castaña, Parito Ortega, Víctor Jara, María Elena Walsh, León Gieco, Mercedes Sosa, Luis Alberto Espineta, entre muchos otros. Por suerte, hubo un grupo de personas que quisieron colaborar con esta causa y con algo que es muy importante, que es con el ejercicio de la memoria. Por eso, en el año 2009, el CONFER, que es el Comité Federal de Radiodifusión, que hoy ya está inexistente, dio a conocer... Documentos sobre la censura de la música durante la dictadura. Una lista enorme que pueden consultar. Donde están todas las canciones que en ese momento la gente no podía escuchar. A partir de eso, por suerte, mucha gente empezó a tomar conciencia de esa persecución. Y es por eso que valoramos ese gran trabajo de esos documentos. Al igual que el Nunca Más. Otro documento que también valoramos y es muy importante para el ejercicio de la memoria. Hasta llegaron a censurar música en inglés en ese momento, queriéndose hacer los no sé qué, los que defendían nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras vivencias, pero claro, repudiaban las gringas. En otro gran acto de patriotismo, según ellos, de su parte, se organizó un concierto a beneficio para recaudar alimentos, abrigos y fondos para los soldados de Malvinas. Ellos iban con el concepto de que era una buena causa. Este evento se llamó Festival de la Solidaridad Latinoamericana y se hizo justamente durante la guerra. En este evento participaron varios artistas, pero que no van al caso a mencionarlos, porque lo más importante es la gran baja que tuvo este festival. Al grupo Virus, integrado por los hermanos Moura, le llegó esta invitación, pero ellos se negaron debido a la desaparición de Jorge Moura, militante y uno de sus hermanos. Por eso, el grupo respondió con un tema llamado El Banquete, donde hablan de este evento, un tanto hipócrita obviamente, en tono de metáfora. Hubo un momento en la guerra en donde gran parte de la sociedad estaba temerosa ante la posibilidad de recibir bombardeos en la ciudad. Bajo en este contexto, Charlie García escribió No Bombardé en Buenos Aires. La anécdota de esta canción no pasa solo en la letra, sino que llega el 26 de diciembre de 1982, donde Charlie da su primer show como solista en la cancha del club Ferrocarril Oeste. Charlie finaliza el tema con un show de proyectiles que simulaban el bombardeo y que derribaron la escenografía que estaba creada para ese show, un enfermo. Pero bueno, estas son anécdotas que se vivieron durante la guerra, o muy poco tiempo después, pero por suerte nuestros artistas siguen recordando lo ocurrido en ese entonces y siguen ayudando al ejercicio de la memoria, que es algo que tenemos que ejercitar siempre, para que nunca más haya dictaduras, para que nunca más haya guerras innecesarias y para que siempre haya memoria y verdad y justicia. Por eso pasan los años y los músicos siguen colaborando con esa causa, como es en el caso de callejeros, de la pastilla del abuelo o del mismo Fito Páez. Una gran compañía para el ejercicio de la memoria es la música. Gracias a todos.
0: Especial, Malvinas. Muy pero muy buenas estas anécdotas que nos contó recién Leandro y... Realmente un gran ejercicio por parte de nuestros artistas argentinos y argentinas de mantener la memoria activa. Vamos ahora con Caruxi, que nos trae la historia de las mujeres durante la Guerra de Malvinas.
5: Hola, ¿cómo están? Bueno, en este programa tan cercano a la fecha del 2 de abril, el Día de los Soldados Caídos y los Veteranos de la Guerra de Malvinas, interesa mucho hablar traer en, en discusión poner a la luz un poco lo que fue el rol de las mujeres en la guerra porque quizás no lo sepamos mucho ni se diga mucho tampoco aunque en estos últimos años ha salido bastante a la luz gracias a las luchas feministas eh, de que hubo mujeres presentes en la guerra y es otro caso ...en donde el rol de la mujer es invisibilizado... ...¿no? Si burgamos un poco en la historia universal... ...no hay solo un caso, sino que hay millones... ...pero repito, gracias a las luchas feministas... ...esto hoy se habla... ...esto hoy se pone a la luz... ...esto hoy se discute y se pone en cuestión... ...me parece que es fundamental... ...¿no? ...trazar ese camino, ir por esa dirección... Y que hoy yo esté hablando, por lo menos que esto sea un tema en la agenda, eh, está bueno, ¿no? Porque gracias a las luchas feministas pudimos empezar a reconocer hacedoras de la historia a las mujeres y eso me parece fundamental. Las mujeres que fueron a la Guerra de Malvinas... Eh, eran enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, especialistas en terapia intensiva estuvieron presentes, estuvieron en mar y en tierra. Eh, creo que también esto tiene que ver un poco con una cuestión de, de asignación de, de género binario, ¿no? hombre-mujer, y de cualidades asignadas al hombre o a la mujer, ¿no? justamente el hombre la fuerza, la mujer el cuidado y la sensibilidad que tiene que ver con eh, cualidades que se han construido claramente a lo largo de la historia para ser serviles al sistema y a, a la hora de estar cubriendo todas las áreas, a la hora de los enfrentamientos y a la hora del enfrentarse a un enemigo. ¿no? Los varones preparados para la guerra, las mujeres preparadas para curarlos y asistirlos. Cualidades que me parecen súper importantes todas, pero que responden a hacer la, a la, a servil, al, al sistema, ¿no? Que eso se está desmoronando un poco, gracias también a las luchas feministas. Eh, está bueno para pensar ¿no? la, la asignación de, de cualidades según el género y a qué responde eso también, ¿no? Que no solamente por una cuestión de guerra, pero es también uno de los motivos. Bueno, el, el problema es que generalmente esos labores feminizados son invisibilizados, no son reconocidos porque son considerados tareas del hogar, ¿no? Como el, el, el trabajo del hogar no es un trabajo, ¿no? <coughs> y esas cuestiones eh, que venimos discutiendo dentro del feminismo y un poco pasa, ¿no? en, en, en la, pasó en la guerra de Malvinas ¿no? que tuvieron que pasar muchísimos años para que se reconociera la presencia de veteranas que fueron totalmente excluidas y literalmente excluidas de la memoria colectiva. Veteranas porque hay, hay, consider eh, está, hay una consideración de las mujeres como veteranas eh, porque hay mujeres que tuvieron cerca de la zona de conflicto según la ley, para ser considerado veterano o veterana tiene que haber un acercamiento con la zona de conflicto, un mínimo perímetro de cercanía para ser considerada, hay mujeres que estuvieron cerca de la zona de conflicto son consideradas veteranas y eh, reciben la pensión, tal como los veteranos pero hay otras mujeres que no estuvieron cerca de la zona de conflicto, pero que igual fueron eh, a la guerra no? fueron con el fin de de ayudar, entre comillas, en realidad esa palabra está totalmente incorrecta, de trabajar en pos, sería, de
6: eh,
5: la, guerra, la guerra de Malvinas, ¿no? el, el, el enfrentamiento con los ingleses. Hay un libro publicado que se llama Mujeres Invisibles, que lo escribió Alicia Panero, que es escritora y periodista, en el 2014. En donde reúne testimonios de aquellas trabajadoras Que tenían 15 y 30 años Entre 15 y 30 años Había mmm, trabajadoras Ya mayores Pero había también trabajadoras menores Porque la Armada había sacado un curso Para las mujeres que se inclinaban a la enfermería Para hacerlo durante la secundaria Realmente terrible Y las mujeres que eran profesionales por lo general, recién empezaban, a diferencia de las mujeres británicas, que estaban un poco más preparadas, ¿no? Un poco lo que pasó también con, con los soldados. Eh, había mujeres que estuvieron en el Ara Almirante Irizar, que es el buque más grande que tuvo Argentina, que había enfermeras voluntarias que estuvieron en la zona de conflicto. Y también hubo otras mujeres ubicadas en el hospital de Comodoro Rivadavia, que pertenecían a la Fuerza Aérea. Como antes expreso, hay mujeres que sí fueron consideradas, pero hay otras que no lo fueron, que esperan su reconocimiento. Eh, que la verdad es súper importante que esté. ¿no? no solo a nivel estatal, no solo por parte del Estado, un reconocimiento, sino también por parte de la sociedad, ¿no? El reconocimiento social también es súper importante y traerlas y sumarlas a la memoria colectiva es algo fundamental, más allá del reconocimiento estatal que es también súper importante. En el 2015, eh, la senadora nacional por La Rioja presentó un proyecto de ley para reconocer y para rendir homenaje al personal femenino pero no prosperó, la iniciativa no tuvo éxito en el 2018 se volvió a insistir con otro proyecto, pero tampoco funcionó. Esperamos eh, que algún día así sea, que sean reconocidas, que es muy importante, estas mujeres que han sido invisibilizadas y silenciadas, ¿no? Eh, los testimonios de estas mujeres, eh, sus testimonios, no, cuentan, que se les pedía que no hablen de la guerra, que no digan nada y la verdad que es muy tremendo, ¿no? Una de las mujeres, muchísimos años después, recién pudo hablarle en una sesión de terapia esta situación que han atravesado los soldados y también las mujeres que han asistido, que han estado en la Guerra de Malvinas, que ha sido muy traumático para ellos y para ellas. Por eso también es muy importante el reconocimiento estatal y el reconocimiento social. Y es muy importante también no solo escuchar a personas que hablan del tema, sino también indagar y buscar los mismos testimonios eh, de, de lo que fue estar en primera persona. ¿no? Esperemos que, que algún día puedan estas mujeres ser reconocidas y que no tengan que pasar millones de años para que así sea. Y finalmente expresar y mayores respetos a todos los soldados caídos y a todos y a todas los y las veteranas y veteranos de la Guerra de Malvinas. Un beso grande.
2: Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter arroba Voces del Sur BF y en Facebook agencia Voces del Sur.
0: Impresionante lo que nos trajo Caruxi para, para pensar un poquito también en el rol de las mujeres en la Guerra de Malvinas. Y ahora vamos con Martín, que nos viene a contar un poquito de lo que es el Museo de Flores, acá de nuestro querido barrio de la Comuna 7.
6: A la altura de 1893, sobre la calle Ramón Falcón, existe el primer y único museo dedicado a la historia de su barrio es el museo de flores, además de tener salas dedicadas a figuras como nuestro querido Papa Francisco, Roberto Art o César Arias, también le dedica una a nuestras Malvinas Argentinas, a los excombatientes de la guerra y en especial a Fabián Volonté. Vecino del barrio y dueño de un taller mecánico ubicado también en Ramón Falcón pero al 3100, Fabián Luis Volonté es uno de los sobrevivientes de la guerra de Malvinas. Tenía tan solo 19 años y el 14 de abril salió de su cuartel en Palermo con una coda fiesta descartable. Con esa cámara tomó las fotos que hoy se encuentran en la sala de Malvinas del primer piso del Museo de Flores. Fabián no solo aportó esas fotos, además de sus prendas de combate, medallas, telegramas y aerogramas y cartas que le envió a sus padres desde las islas, sino también su compromiso en la lucha para que se les reconozca la pensión y la obra social a los malvinistas y es uno de los impulsores de la ley de jubilación anticipada que se adoptó en el 2018. En una entrevista, Fabián cuenta las miserias de la guerra. Cuenta que los oficiales le robaban parte de la ración cotidiana de comida a él y sus compañeros, de la guerra de poder hacia ellos y entre ellos de cómo al volver a casa pensaban que iban a ser recibidos como héroes, pero los dejaron salir a las 2 de la mañana del cuartel para que el pueblo no los viera. Más aún, para muchos de ellos fue más duro el después de la guerra. No tuvieron facilidad la inserción laboral debido a sus lesiones, no solo físicas sino también a los traumas psicológicos que han llevado a una cantidad de suicidios comparables a la cantidad de víctimas de la guerra. Pero esto no quedó solo en los excombatientes, advierte Fabián que ve a los hijos de sus excompañeros con tendencias a ataques de ansiedad y problemas psicológicos y por este motivo también lucha para que la pensión sea trasladable a la próxima generación. Por estos motivos decimos que la guerra de Malvinas sigue siendo una herida abierta, no por haber perdido en ella sino porque tenemos una deuda como pueblo argentino con nuestros veteranos de guerra y sus familias con aquellos que nunca pudimos recibir y abrazar, como los héroes que fueron, son y serán. También, y sin anteponerse a las características de héroe, decir que fueron víctimas, como todo el pueblo argentino, de un gobierno terrorista que representaba intereses ajenos al pueblo argentino y que utilizó la guerra y la vida de su pueblo con fines viles. Por eso siempre exigimos memoria, verdad y justicia. Aprovechamos también este momento, primero para agradecerle como vecinos de Flores al héroe Fabián Volonté, su compromiso solidario con sus compañeros y con sus hijos y con el Museo de Flores. Y por otra parte destacar a nuestro barrio de Flores, que al comprometerse con su historia, lo hace también con la historia nacional y nos permite hoy acercarnos y recordar y reflexionar juntos y en comunidad lo que significa Malvinas en nuestro pueblo, y darles siempre la gratitud que se merecen a nuestros excombatientes, nuestros héroes de Malvinas.
2: Especial Malvinas
0: Y ahí pasaba Martín comentándonos sobre la historia de Fabián Volonté y la reivindicación a nuestros héroes de Malvinas. Hablando de esto... Los dejo ahora con un poema de quiquita donde justamente habla de la reivindicación de nuestros héroes y sobre todo de los jóvenes que fueron a nuestra guerra de Malvinas. Un adolescente no es un soldado.
3: No me pidas guerra, pídeme la vida en una sonrisa. No me pidas hoy loas a la patria. En la noche fría el cielo es de todos. No quiero el arma, quiero escuchar una vez más la canción. Esa que me arrulla, esa que me calma. Quiero la vida.
0: Especial Malvinas. Gracias, Kikita, por compartirnos este bello y tan sentido poema. Los dejo por último con Kevin, que nos viene a contar un poco sobre lo que fue la agrupación de perros de guerra.
7: Muchos de los superiores dentro de las fuerzas armadas dejaron incertidumbres en el marco del suceso histórico de abril de 1982. Estos perros mal adiestrados, por así decirlo, no anulan la comprensión de sentimientos malvinísticos por terceras personas, amor patriotismo, amistad. Este suceso conlleva muchas historias de nuestros hermanos soldados, ni una más que otra, ni otra más que una, teniendo en cuenta que en la actualidad está en discusión la pugna por los derechos de los animales, a tal punto en el que la sociedad echa patadas del tren a un perro doméstico. Por esto, hoy quiero contarles una de las historias menos conocidas. José Cruz y su camarada Vogel en tiempos de Malvinas. El trabajo de la agrupación Perros de Guerra es poco conocido en las Fuerzas Armadas. La misión de los perros es de la guardia, mantenerse alerta en la ciudad. Pero su rol en esta ocasión fue direccionada a primera línea para acompañar a los nidos de ametralladoras y estar alerta ante cualquier infiltración enemiga. José Cruz nació en 1960, en San Miguel de Tucumán. A los 18, se mudó con toda su familia a la Provincia de Buenos Aires. Una combinación azarosa lanzó al mar a un hombre de tierra adentro. El desarraigo, objetivos incumplidos, los números, el sorteo, la colimba. Era un adiestrador de perros antes de entrar al servicio militar. Ese vínculo especial con los animales creció con la llegada al puerto Belgrano. La convocatoria en el Distrito General San Martín de Buenos Aires no se hizo esperar. Cuando le tocó elegir en qué agrupación debía formarse, pese a la mala fama que sus superiores habían expresado del Batallón Seguridad, José decide, por intuición, inscribirse al Batallón de Seguridad y así fue que se convierte en un infante marina de la agrupación Perros de Guerra. Los Perros de Guerra son convocados por su obediencia, aptitudes militares y su capacidad de entrenamiento. El hombre acompaña como guía. Vogel, un perro ovejero alemán, todo negro, tenía cinco años, y de acuerdo a los que saben, Bogel significa pájaro, uno de los mejores de la camada. José fue uno de sus guías. Habían atravesado todo un año de trabajo, experiencias, viajes y vínculos de amistad antes de partir a las islas. Cuando llegó la orden de elegir a los mejores adiestrados que iban a partir al sur, dentro de esa elección estuvo bogel y por ende su guía y compañero también. José, bogel y el resto del batallón Perros de Guerra llegaron a las islas el 11 de abril. El paisaje y el clima de las islas eran deslumbrantes para el muchacho del interior proveniente de los cerros tucumanos. Todo el batallón se había preparado para la travesía. En esta ocasión me refiero a los alimentos que necesitaban todo el ejército y también Boje, donde no se tuvo en cuenta el frío intenso y el poco sol que apenas tocaba las tierras de las islas, aprovechadas también para descongelar la carne. Con esos inconvenientes se hacía difícil alimentar a los perros. Habían días que no comían a veces la carne no vi, estaba bien descongelada y eso provocó malestar en estos montaña. Hasta el punto del sangrado. Sí, hacían sus necesidades con sangre. Fue desastroso para José ver cómo su amigo Gógel se desangraba día a día. Esa realidad lo iba consumiendo. Pero con el paso de los días esa sensación se fue perdiendo ya que todos los soldados presentían que se aproximaba algo peor. Una vez iniciada la guerra, el primero de mayo, de pasar días y noches frías en medio de la batalla, José y Fogel, junto a cuatro compañeros más, fueron destinados a distintos puntos estratégicos, a Bogel, y tocó en la colina de Happer Cinco soldados, cinco perros con la misión de evitar un ataque comando o sigiloso para que las ametralladoras no fueran calladas por parte del enemigo. Durante su posición no tuvieron enfrentamientos, pero los perros debían cumplir esa misión. Después de largas noches y días de vigilia el 14 de junio, cesó el fuego, se vivía un silencio desconocido, la guerra había terminado. Dos de los perros del batallón, Nierón y Negro, que habían sido enviados a las primeras líneas, desaparecieron en acción. A principio, eran tres los desaparecidos, pero cuando fueron al campo de batalla... A buscar los cuerpos de nuestros hermanos soldados heridos o caídos, se encontró a una de las perras de la, del batallón al lado de un soldado argentino herido, Suavia, la perra que le dio calor al soldado herido en el campo de batalla. El regreso fue difícil para los soldados por lo que significó la vivencia por lo que significó la derrota, porque encontraron un país que no estaba preparado para el regreso de nuestros hermanos. El regreso al continente es otra batalla en el que todavía se sigue luchando. Ogel y José volvieron juntos de Malvinas. Pasaron siete días más juntos. Después de esa semana, cuando tuvo que devolver los objetos de las Fuerzas Armadas José relata entre llantos. Me tomé torpemente la atribución de no volver a buscar. Y digo atribución porque fue ignorancia. Y no... no es atribución. Creo que estaba tan herido que no pude volver. No me lo iban a entregar. Los objetos de las Fuerzas Armadas pertenecen a las Fuerzas Armadas. Y en este caso, por más que fuera un perro... No me lo iban a entregar. Me parece que tendría que haber pasado sus últimos días en un hogar. En mi hogar. Y esto me parte el alma, porque es como haber abandonado a un camarada de batalla. Y me duele. No volví ni creo que por ahora vuelva a tener otro perro. Es una etapa humana, imposible de no emocionarme al recordar a ese gran amigo, ese camarada de cuatro patas que brindó todo su esplendor en sus actitudes emocionales para conmigo. bogel falleció el 1 de diciembre de 1991, lejos de su compañero de batalla. Fue condecorado y presidió los homenajes de la unidad, luciendo una capa. Hoy está enterrado en el puerto Belgrano, bajo un pequeño monumento que mira hacia las islas y una placa con su nombre que lo recuerda.
2: seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba del Sur BF y en Facebook, agencia Voces del Sur.
0: Qué increíble y emocionante historia que nos trajo Kevin. Es una locura pensar, ¿no?, que bajo ese contexto de guerra, eh, como fue tan dolorosa la de Malvinas y tan dura para, para nuestros héroes, haya historias tan lindas de, de amor con, con esta agrupación de perros de guerra y los que fueron a luchar por nuestra patria. Una historia muy, muy conmovedora, la verdad. Bueno, hemos llegado a nuestro fin. Espero que hayan disfrutado de este especial Malvinas agradecerles obviamente a cada uno de los integrantes de este equipo hermoso que pensó en, en aportar el conocimiento o una historia que tenían para, para compartir y, y también agradecerlo a nuestro productor Sebastián que es el que hace que todo esto funcione más allá de que cada uno y cada una nos encontremos en nuestras casas Esperamos que se sigan cuidando, tomando las medidas que dice el, el Gobierno de la Nación y que se informen con páginas oficiales. Esperamos encontrarnos pronto en nuestra casa FM Bajo Flores 88.1. Gracias a todos y todas por escucharnos, a nuestro equipo de comunicación popular, a Flor Trimarco, a Caruxi, a Kevin, Isaías, Leandro, a nuestra voz también, a nuestra locutora querida Pamela. Y nos veremos pronto seguramente en, en otro especial o en nuestra casa de FM Pajo Flores.